0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toby Games. Un placer,
1: un caluroso placer. <risas> Preparados un día más por aquí.
0: Bueno, pues tenemos muchas cosas interesantes que contar, así que vamos ya con nuestro sumario.
2: Abrimos nuestro Todo Games con otro gran club profesional de eSports que tenemos en Andalucía, porque además de los malagueños de Giants, en Granada encontramos a Arctic, equipo en la élite que está en pleno proceso de expansión, ahora mismo inmerso en una ronda de inversión que le llevará a levantar su gran sede física en la ciudad nazarí. Nos lo contará su CEO, Luis García Chinchilla. En cuanto a las noticias de estos días,
1: os hablaremos de las mareantes cifras de ingreso de Microsoft con especial protagonismo de su Xbox Series S, además el lanzamiento de un juego de Origin Blind Made, que es el primero que llega a las consolas desde un país como Paraguay y por último un estudio que apunta al fenómeno Pokémon GO como sinónimo de felicidad.
2: Entraremos en el Instituto de Formación Profesional de Sevilla, FESAC, donde se imparte un ciclo dedicado al videojuego, con uno de sus profesores y experto en el Andalucía Open Future, en ayudar a startups a desarrollar y poner en el mercado sus ideas. Él es Carlos Ojeda. Y no se nos olvida que estaréis esperando nuestras
1: propuestas para echar unas buenas partidas. Hoy os vamos a proponer hacerlo con el actual LEGO Star Wars, ...además de hacer un guiño como siempre al videojuego retro... ...esta vez con el recuerdo a uno de los más consumados creadores de portadas... ...para los juegos de los años 80 y 90... ...el ilustrador Miguel Alcón. Todo e Games con Javier Oliva.
0: Andalucía está al máximo nivel competitivo en los eSports no solo cuenta con uno de los referentes de la competición en nuestro país como es el club de los Giants de Málagas, sino que en Granada hay otra estructura en la élite de los eSports como es la de Arctic Los Lobos que participan entre otras competiciones aliados con el equipo internacional G2 en la Superliga de LOL, la más importante de nuestro país. Queremos conocerlos en profundidad y para ello hemos invitado a su CEO, a Luis García Chinchilla. Luis, amigo, bienvenido a Toy Games, ¿qué tal? Un placer.
3: Muchas gracias por la invitación, un placer igualmente.
0: Bueno, pues yo te presento ya a nuestros gamers de calcera por si ves en ellos maneras para el club. Ellos son José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepeña, que ya
2: te escuchan. Qué tal, Encantado, Luis? Chico. un placer. Muy bien. Buenas tardes igualmente. Va a estar complicado que nosotros somos medio mancos jugando, pero bueno. <risa> <lo> intentamos, <risa> lo intentamos. Pues bueno. mira que, que lo primero queríamos saber eh, para empezar sí. cómo y gracias a quién nace Artic. Bueno, eh, es una historia muy larga, no. Imagino que como la mayoría
3: de la mayoría de proyectos de este tipo, eh, pero bueno, yo lo cuento por encima. Eh, Arctic Nace en 2016, eh, bueno, porque yo personalmente estuve estudiando en Madrid eh, un máster de emprendimiento y tal, entonces bueno. Yo desde chiquitito pues he sido aficionado a los videojuegos y... Pero bueno, no, nunca he sido bueno, ¿eh? o sea, Siempre he sido un jugador del montón Como ¿sí? los de la
0: mesa, como los de la mesa, no te preocupes.
3: <risa> Ahí va, ahí va Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa? Pues que eh, siempre he estado vinculado a la gestión deportiva Porque yo estudié INESA aquí en Granada y entonces como que me gustaba mucho todo el tema de la gestión deportiva. Y, y estando en Madrid, y con todo esto que me inculcaron de emprender y demás, dije, oye, ¿por qué no junto un poco mi, mi, mi profesión, que en ese momento era gestión deportiva, con mi hobby, que era los videojuegos, ¿no? Y entonces, pues dándole vuelta ahí a la cabeza en su día, pues lanzamos Arti. Primero empezamos siendo una asociación y cuando pudimos dar el salto, pues constituimos como empresa. Y desde 2017, pues ahí estamos dando guerra.
1: Bueno, Luis, antes de antes de entrar en lo que es la pura competición, nos gustaría que nos contases cómo va ese anhelado proyecto de sede física para vuestro club, para Arctic. Porque creo que, que lanzaste ya hace unos meses una campaña de financiación para llegar al menos al millón de euros. Cuéntanos.
3: Sí, correcto. Bueno, nosotros estamos en una etapa, ¿cómo diría una, una etapa dulce, uh -huh. porque bueno, ha llegado un punto en el que ...la empresa ha crecido bastante... ...tenemos sede también en México... Eh, ...entonces bueno, ha llegado un momento... ...en el que necesitábamos dar el salto... ...al igual que, que lo hicieron por ejemplo... ...nuestros compañeros andaluces de Málaga... hayan uh -huh, con sus uh -huh. instalaciones... Eh, ...y entonces decidimos salir a buscar... ...una ronda de financiación... Eh, ...estamos en ella, bueno en breve la cerraremos... Eh, ...si Dios quiere... ...y podremos tener esas instalaciones... ...dentro de muchas otras cosas... ...pues una de las, de las cosas que queríamos trabajar... ...era tener una nueva oficina... ...un nuevo espacio de comunidad sobre todo... ...aquí en Granada... ...para que la gente que le guste el gaming... ...los videojuegos y los e bueno, pues ...puedan tener un, un centro de, de, de referencia... ¿no? Que, uh -huh. ...que busquen sentarse... ...y pasar un buen rato en comunidad.
2: Y Luis, ¿cómo tenéis pensado que se beneficie Granada... ...y, y bueno, Andalucía en general de esa idea de sede para Artic desde el punto de vista de lo que es el fomento de los eSports?
3: Bueno, nosotros, uno de los planes que, bueno, Granada al final como ciudad, lógicamente, bueno, ya estamos, eh, llevamos un tiempo trabajando de la mano del ayuntamiento eh, para poder hacer campañas con ellos, para, dar a con, para darnos a conocer, al final, una de las, de las frases con las que me quedo y que estuvimos hablando hace poco con, 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 con Paco, no con el alcalde de la ciudad, era que nosotros somos el tercer equipo de la ciudad, ¿no? Pues tenemos el baloncesto, o sea, tenemos el fútbol, tenemos el baloncesto y tenemos arque.
2: Entonces, <ríe> sí,
3: eh, entonces bueno, eh, la verdad que es una ciudad que en este sentido, eh, no todas las ciudades pueden decir que tiene equipos a nivel, eh, en, en la élite, ¿no? Uh -huh. en, en diferentes categorías. Entonces Granada sí que lo tiene y esto es la ciudad pues, que la queda, queda claro. Y bueno, nosotros uno de los planes que también queremos desarrollar dentro de la nueva estrategia es todo el tema de la formación para los jóvenes. Eh, bueno, porque vemos que tenemos un, un, una, un filón, ¿no?, eh, para llegar a un público joven, como es una marca, como es Arti. Entonces queremos desarrollar diferentes programas de formación, tan más técnicos, otros menos específicos, eh, incluso campamentos de verano, etcétera Así que, bueno, todo ese tipo de cosillas irán saliendo más adelante, pero es una de las formas con las que intentamos ayudar a ¿no? contribuir con la profesionalización del de e sport como tal.
1: Bueno, Luis, y ya centrándonos en, en lo que más nos gusta, en, en el propio juego, ¿eh? Eh, uh -huh. ¿nos puedes contar en qué competiciones estáis presentes?
3: Sí, claro. Bueno, Arctic, como tal, tiene, como comentabais al principio, tiene tres submarcas. Una sería Arctic, a secas, que es la marca más reciente que hemos hecho un rebranding, y esta marca compite, en, compite aquí en España en la Racing de Valorant. Uh -huh. eh, después tendríamos G2 Arctic, que es el equipo academia de G2 Esport que lo gestionamos nosotros también desde aquí de Granada y competimos en League of Legends, en la Superliga uh -huh. y si cruzamos el charco, bueno pues en México tenemos equipo tanto de League of Legends como, como de Free Fire que es un juego para móviles, que aquí en Europa sí. eh, no se lleva tanto, pero allí en Latinoamérica es eh, de los juegos más vistos, bueno, en Latinoamérica a nivel mundial, a nivel de audiencia es de los juegos más vistos uh -huh. y esas serían un, un, las bueno, las tres los tres juegos, no, Valorant, League of Legends y, y Free Fire ahí en Latinoamérica.
2: ¿no? Cuando metáis FIFA o Pro Evolution dando un toque ¿ya? <risa> <risa> Oye, hemos
3: tenido nosotros de hecho, ¿Ah? fuimos fuimos FIFA no, no hemos tenido nunca FIFA, pero en Pro Evolution hemos sido de los pocos equipos profesionales que tenía porque, bueno, Alejandro Alguacil, que es de Granada, sí. eh, estuvo jugando para el Barça, después estuvo jugando para el. Bueno, después está jugando para el Bayern de Múnich. Uh -huh. eh, y bueno, y con él conseguimos ser eh, campeones de España, campeones de Europa. Fuimos ahí a, a Wembley a jugar un mundial, uh -huh. etcétera, de Pro Evolution, uh -huh. La verdad que eso fue el, los comienzos de Arte y. Y es curioso, así que bueno, nunca se sabe ¿eh? si podemos
2: volver. Es que dejo la puerta abierta. Pero ¿no? No, pero, pero no con estos petardos, ¿eh, Luis, yo te lo digo. Por lo, menos, por lo menos damos la risa, eso sí. sí, eso sí. <risa> pero claro, la, la, la estrella, ¿no? League of Legends, ¿no? Que bueno, no cabe duda sí. de que la Superliga de League of Legends es eh, el sí. gran torneo que, que trasciende fronteras, ¿no? Aquí en nuestro país. Y en el primer split, el de primavera, pues conseguiste meteros en los novedosos playoffs. Y uh -huh. yo no sé si se ha cumplido el objetivo. Junto, o junto al Club Internacional G2, teníais aspiraciones mayores?
3: A ver, nosotros, al, a ver, el, el, la relación con G2, eh, a, al ser G2 uno de los equipos, o te
2: diría el mejor
3: equipo de mm. Europa, eh, siempre sus aspiraciones son ganar, ¿no? Mm. Eh, pero al final nosotros somos conscientes, ellos también, de que este año, por ejemplo, pues ha habido un, un aumento de nivel, mm. a nivel deportivo, a nivel presupuestario, etcétera, que eso afecta al, al, al rendimiento. Nosotros siempre... El objetivo mínimo que nos ponemos es llegar a Playoff. Entonces, una vez llegado ahí, es objetivo salvado. Sí. Una vez dentro, pues hombre, como a todo el mundo pues le gusta ganar, pero al final, como yo siempre digo, de 10 equipos siempre, solo gana uno, ¿no? Entonces, eh, <risa> es difícil, ¿no? Pero eh, nuestro objetivo esta, esta temporada del liga Leyen era entrar a Playoff, lo conseguimos. Es verdad que duele, ¿no? Quedarse ahí a las puertas de ir a una gran final como fue en Sevilla. Eh, pero bueno, la temporada se dio así. A ver cómo ya estamos preparando la, la temporada siguiente. Eh, hemos llevado a cabo algún cambio que lo anunciaremos pronto y esperamos que, como mínimo, volver a repetir eh, play -off.
1: Claro, porque Luis, de cara, digamos, a lo que es el, el split de verano, ¿se mantienen los principales jugadores?
3: Eh, no. Mm -hmm. eh, va, hemos hecho un cambio, y, pero bueno, solo, solo hemos movido una pieza, porque entre temporadas tampoco es lo mejor hacer muchos cambios, sobre todo porque no hay mucho tiempo para para trabajar de, de un split a otro, ¿no?
2: Y ahora ya para terminar, Luis, vamos a lo personal. <ríe> Nos sí. gustaría saber cómo te iniciaste en el mundo del videojuego, con qué juegos y cómo diste el salto a los eSports.
3: Bueno, es curioso, yo creo que mi, una de mis primeras, bueno, hacía muchos años, ¿no? De, la, de las primeras consolas que yo disfrutaba de verdad fue con aquella primera Xbox que sacaron con el Halo. <risa> Ese fue como mi primer... Juego de decir, sí, ya esto Yo aquí es donde todo de horas, ¿no? Aquí es donde, aquí es donde aquí hay cosas Que había probado mucho antes eh, Nintendo, Game Boy eh, La Sega, Master System Y todas estas, pero esa fue como la primera Consola que a mí me dijo Luis, tu gamer y, y de ahí vamos <risas> Para arriba, ¿no? Y, y bueno, y cuando empecé la carrera En 2009 Pues creo que no se fue 2009 2010 Ahí fue cuando probé el LOL Y yo siempre soy eh, amante de League of Legends eh, Mi juego que más horas le he dedicado eh, en mi carrera como Como jugador Y a día de hoy sigue siendo el juego el que más Tiempo ahora, hombre, ahora me gustaría poder Meterle más horas, pero no puedo metérselas. Pero si no, algún otro juego Pues Valorant también ahora y no me gusta Mucho, pero el League of Legends ha sido Como el que me robó el corazón
0: Menuda bronca se llevarán Esos jugadores cuando fallan <risa>
3: de, de su precio De su
0: precio <risa> Bueno, Luis García Chinchilla, CEO del equipo granadino de eSport Arctic, que se codea con los grandes del país en los torneos nacionales más importantes y también traspasando fronteras allí en México. Enhorabuena por todo lo conseguido. Oye, que pronto estemos inaugurando esa sede del equipo para seguir fomentando los eSports en nuestra tierra y puedan salir también en buenos jugadores para las diferentes competiciones de aquí de Andalucía.
3: Efectivamente, nada, pues muchísimas gracias a vosotros por, por darnos la oportunidad de que la gente nos conozca y nada, y cuando abramos esas instalaciones, pues ya sabéis que estáis todos más que invitados, por supuesto.
0: allí estaremos, amigos. Buena suerte <risa> para el split de verano.
3: Muchas gracias, chicos.
0: Un abrazo, hasta luego. Un abrazo,
3: chao.
1: Todo y Games
0: Muy pronto daremos la noticia de esa gran sede de Arctic en Granada... ...y contaremos sus buenos resultados, seguro, en el split de verano de la Superliga de LOL... ...pero las noticias del presente nos las traen, como siempre, Pella y Speedy a ver...
1: ...¿por dónde empezamos? Pues empezamos hablando de finanzas, y es que la división de videojuegos de la multinacional Microsoft... ...ha ingresado en el primer trimestre del presente año una llamativa cifra de 3.740 millones de dólares, aproximadamente... ...que es un 6% de aumento con respecto al mismo trayecto de tiempo en el año pasado... ...son números que se deben en gran medida, bueno, al aumento en la disponibilidad de hardware... ...gracias sobre todo a esas Xbox Series S que han ido poblando poco a poco las tiendas desde hace meses... ...es un 14% más de ingresos, mientras que en software y servicios, bueno, pues ha crecido un 4%. Eh, ojo al dato con estas cantidades porque el, el mentado primer trimestre de, de 2022 sería el mejor trimestre en ingresos de toda la historia de, de la marca Xbox, ¿no? si efectuamos lo, los periodos de vacaciones. Eh, eso sí, Amy Hood, que es la directora financiera de Microsoft, bueno, pues ha declarado que el presente trimestre sí que puede registrar una caída, a lo mejor en base a esas dificultades de producción que, que como sabemos, está experimentando el mundo del hardware. A ver, yo creo que todo esto tiene una explicación muy, muy simple, muy sencilla, porque es que no hay manera de, de encontrar una, una Play 5, que es su gran rival, una situación que sabemos que lleva prolongándose en el tiempo y, y que no tiene pinta de cambiar. Y si a eso le unimos, que a día de hoy, bueno, pues no es complicado, no es muy complicado ¿no? encontrar una, una serie S y sus prestaciones, que están por debajo de, de la que sería la, la serie X, que es la la top y de Play 5 aún así da la talla ¿no? así que esto es cuestión simple de, de oferta y demanda
2: mm, yo siendo ser un poco abogado del diablo pero no me termino de creer que esta sea la mejor cifra de Microsoft realmente porque en la época de Xbox 360 una consola bollante donde las haya y tal Cierto. Eh, yo comprendo que hay que vender el, la buena salud del mercado actual ¿no? con la máquina sí. de hoy pero bueno en fin Mm, vamos a mirar a una cosa muy interesante ¿no? aquí los componentes del programa pues nos consideramos algo así como aparte de viejunos, ¿no? historiadores no en esto del ocio electrónico y por ello, oye, pues nos congratulamos con la iniciativa que está llevando a cabo Playstation de cara a formar una nueva división que está especializada en la preservación de videojuegos han puesto al cargo a Farred Friendly, que, que es un hombre que en el Chronic Arts ya se encargaba de la conservación de la saga FIFA durante un puñado de años y, bueno, porque le ha dado por aquí a Sony? ¿no? Pues va en relación a la nueva versión de PlayStation Plus, cuyo segmento PlayStation Plus Premium da acceso a todos los suscriptores a una serie de títulos que provienen de la primera PlayStation, de la Play 2, de la 3 y de la 4. Así, desde luego, se van a callar todas esas bocas que arremetían contra Sony, ¿no? Por pasar, por olvidarse de la retrocompatibilidad en sus últimas consolas. Y la verdad se ha dicho que la, la idea de poder disfrutar de clásicos como el Silent Hill original... Los Metal Gear Solid, aquellas primeras entregas de Tekken, Resident Evil... Eh, sí. Bueno, a mí particularmente se me hace la boca agua. En cualquier caso, el nuevo PlayStation Plus, que ya mismo lo tenemos por estos lares, eh, pues va a, dar, va a dar muchas sorpresas en este sentido, así que atentos.
1: A todo lo que sea preservación, está claro que, que beneficia, digamos, ¿no? a, a la historia del videojuego, que a nosotros nos preocupa tanto. Lo que te, tengo que decir también es que el tema de preocuparse por la retrocompatibilidad está bien, pero ahora es a costa de... De pasta, ¿no? Que, que Microsoft realmente no, no te cobra, ¿no? Por, por esa retrocompatibilidad. Siempre está esa dualidad, ¿no? Entre, entre Sony y el negocio el, negocio. el negocio total. Eh, otra noticia es que ha salido en PlayStation, tanto en, en la 4 como en la 5, eh, lo que sería el primer videojuego eh, paraguayo. En aparecer en consolas. Estamos hablando de, de Origin Blind Made. Un más que interesante juego de terror que, que es en primera persona y que sorprende por, por su buen hacer y por lo llamativo de, de su propuesta. Una propuesta muy, muy curiosa, ¿no? Se nos pone la piel de un político corrupto, que es un sinvergüenza, que huye de la justicia después de, de haber sido acusado de múltiples cargos y que, bueno, su idea es cruzar el, el Chaco paraguayo para escapar a Brasil y sus playas tenía un plan bien trazado, ¿no? pero a su paso sale un horror que, que claro, no, no entendemos que no entraba en, en esos planes, ¿no? porque este buen hombre, que a lo mejor podría ser a lo mejor una especie de reflejo ¿no? de esos politicuchos que, que por ahí pululan por el panorama de, de nuestra piel de todo, pues busca refugio en una zona repleta de antiguas y oscuras leyendas, donde encuentra, como bien indica su, el nombre ¿no? de, del juego, el origen del mal, ¿no? que está encarnado por por la dama ciega. Así que tendremos sustos, misterios, sigilo y, y la acción que nos propone, bueno, los paraguayos de Guaraní Studios con, con su bautismo de fuego. ¿no?
2: Digo, allí es la dama ciega. Si el juego estuviese ambientado en España, sería la Guardia Civil, ¿no? Ahí eh, tiene pinta. Dando, ¿eh? <risa> dando <risa> señales, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos un poco más serios ¿no? y más críticos porque ya sabemos que de vez en cuando claman voces contra los videojuegos que... que fin, señalan una serie de, de tópicos, ¿no?, que hacen perder el tiempo, que es algo exclusivamente para el público infantil, eh, que por supuesto no enseñan ni son didácticos, etcétera, 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 ¿no? Que a ver, que es lógico que nosotros no estamos de acuerdo con nada de lo que acabamos de comentar porque nos dedicamos a esto, nos gusta, nos encanta, pero de vez en cuando merece la pena escuchar voces que refrendan todo aquello que vale de, la pena, ¿no?, poner de relieve, ¿no?, como la siguiente noticia... Y es que se ha, se ha realizado un estudio científico, eh, el cual ha, ha logrado hallar un vínculo entre Pokémon GO y, y lo que es el, 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 la enseñanza. ¿no? El, el, para, os comento más concretamente, un grupo de economistas pues analizó datos históricos de búsquedas en la red acerca de términos relacionados con la depresión, la ansiedad y otras patologías ¿no? del estilo. Y encuentran una ligera caída de tales búsquedas a medida que se llegaba a países tales en los que el fenómeno del Pokémon GO, ese juego en el que con la ayuda de nuestros móviles y la realidad aumentada, pues capturábamos Pokémon por nuestra ciudad y tal, pues tenía que ver, ¿no? Totalmente, ¿no? Era como... Era directamente proporcional, ¿no? O mejor dicho, inversamente proporcional una cosa con otra. O sea, poco más que decir, ¿no? Que cada uno saque sus propias conclusiones que, y tenga suerte capturando a Charizard, Pikachu y demás criaturas... Eh, pondremos en, en lo que es el programa el enlace del de, de, artículo científico ¿no? para, para que, que lo constaten nuestros oyentes ¿no? y, a mí me parece, pasó, me parece a
1: interesante ¿eh? me parece interesante porque de vez en cuando salen artículos científicos que, que claro contrasta con el con lo que tú has comentado antes de bah, los videojuegos son para niños no es nada no tiene nada que ver con la cultura con el arte con, con lo adulto y tal. Y, y fíjate que una cosa tan simple como ese, esa realidad aumentada de Pokémon GO Pues hace que, gracias a este estudio O este estudio nos dice, que, que ya la gente es más feliz mm. A lo mejor es una tontería, ¿no? Pero yo creo que, que es para pensar Por lo menos para pa quedarse dándole vuelta ¿no? Ni más, ni menos mm. em em
0: Todo y Games detrás de los videojuegos hay un inmenso trabajo que no luce de cara al público nos quedamos con los gráficos el sonido la música la acción pero para llegar hasta ahí tiene que haber una figura fundamental que cimente la estructura de cualquier iniciativa en torno al ocio electrónico La encarna perfectamente nuestro invitado de hoy en Toddy Games Carlos Ojeda, experto en marketing con años de experiencia Ayudando a startups, entre otras, a las del Andalucía Open Future Y también profesor, ha llevado sus conocimientos a las aulas del FESAC Del Instituto de Formación Profesional en Sevilla ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a Toddy Games
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, gracias. ¿Cómo en, estáis?
0: nada, encantados de tenerte aquí Te dejo en manos ya de Peña y de Expedi. Carlos, sí, profesional buenas de los tardes. que no hay,
2: muy buenas Y ante todo compañero buenas, y varias. gran amigo que, que siempre te da gusto escucharlo cuando hablas con esa pasión por todo lo que haces y... Me ha encantado
4: de, de coincidir también en este otro tipo de ámbitos
2: <risa> no, la, la verdad que, que en, en todo lo que haces, eres una especie de hombre orquesta Nos encantaría que nos hablaras de ti, de, de ahora mismo, de todo lo que estás haciendo
4: bueno, pues básicamente es un poco lo que, lo que habéis resumido. ¿no? Por un lado me dedico al tema de docencia, trabajo en CESAC, en en un centro privado de formación profesional aquí en Sevilla, perteneciente al Colegio de los, de los Padres Blancos, y por otro lado pues me dedico al mundo de, de las startups y del, del emprendimiento, sobre todo de, de base tecnológica. Y en ese sentido, bueno, pues trabajo con Telefónica y en, en diversas incubadoras y ahora mismo estoy llevando, estoy centrado sobre todo en, en unos proyectos que tenemos, una aceleradora que tenemos en Ceuta y en Melilla.
1: Eh, muy bien, Carlos. Eh, te queremos preguntar ahora, eh, ya más en, en concreto con, con el Instituto FESAC, el Instituto de Sevilla, sí. que allí tenéis, bueno, tenéis grados superiores que ah. claramente apuestan por la tecnología y el desarrollo, tanto de aplicaciones como de videojuegos. Así que nos gustaría saber un poco más eh, de todo lo que impartís en el centro.
4: Sí, mira, tenemos nosotros tenemos un centro pequeñito, estamos especializados en las ramas de de sanitario, deporte educación y tecnología también tenemos algún ciclo de empresa como el, el de marketing y publicidad pero digamos que nuestro fuerte son la, la, la rama de, de tecnología que precisamente es a la que, a la que pertenece el ciclo de, de videojuegos y ahí hacemos una combinación muy interesante porque tenemos por un lado el ciclo de de animación 3D, juegos y entornos interactivos, que es más conocido por, por la gente como el de los videojuegos y, y tenemos también los ciclos de desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones multiplataformas entonces claro, tenemos incluso alumnos que, que después de terminar eh, alguno de los esos dos ciclos de aplicaciones dan el paso y se meten en el de videojuegos o incluso al revés, entonces claro tenemos ahí una, una combinación que, que trabajamos perfiles eh, la verdad es que es bastante interesante y que salen con una con unas perspectivas laborales pues muy muy extensas, por decirlo por decirlo de algún modo.
2: ¿no? Y a ese respecto, Carlos, cuando hablamos del grado de animación 3D, juegos y internet interactivos, eh, la preparación que reciben los alumnos, eh, ¿cuáles? ¿En qué se especializan? Y que, sobre todo esto que has dicho, ¿qué expectativas de trabajo tienen al terminar el curso? Y
4: mira, no, nosotros trabajamos básicamente, a ver, por, por decirlo de un modo... Eh, simple, trabajamos básicamente en torno a tres ideas claves con los chavales y las chavalas, que serían la creatividad, la técnica y la polivalencia. Eh, en este ámbito y en este entorno es muy, muy importante todo lo que, lo que podemos balancear hacia el ámbito del talento creativo y el talento artístico de, de los chavales. Junto a eso trabajamos con la gran, la gran mayoría de los programas y software eh, más reconocidos o más, o más utilizados en el mercado, con lo cual hacemos ya ahí una, una mezcla bastante interesante, no, de ese, ese ámbito más artístico, más más inspirador y ese ámbito más técnico, más de desarrollo y por último la polivalencia en el sentido de que en, al, al final esto no son es videojuegos, sí. eh, eh, trabajamos animación 3D, trabajamos audiovisual, cine. Eh, publicidad, diseño gráfico, a eso me refería con, con esas perspectivas digamos laborales extensas porque desde ese punto de vista de combinar combinar eh, parte artística con parte técnica y dotarlos de esa visión o de esa de esa capacitación digamos polivalente ¿no? de poder desarrollar proyectos de animación y proyectos gráficos, poder desarrollar proyectos multimedia o proyectos audiovisuales o lo que eh, a lo que viene la gran mayoría de, de nuestros alumnos, que es el tema de los, de los videojuegos. Entonces, desde esa perspectiva, les abrimos digamos un ámbito, un, un campo de, de exploración profesional eh, bastante interesante, la verdad.
2: Y Carlos, aunque tus materias están sobre todo en lo que, en lo que a los alumnos se refiere, que tengan conocimientos del mundo empresarial, sabemos que alguna vez has aplicado los videojuegos como vía para el aprendizaje.
4: ¿Qué nos podrías contar a ese respecto? Sí, bueno, en, en empezar somos muy innovadores. ¿eh? En, en, en todo lo, lo relacionado con el ámbito educativo que somos muy innovadores. Entonces ya desde hace bastantes años trabajamos... Introducimos técnicas de gamificación en las clases, no solo en el en ciclos así de este, de este ámbito, y el propio videojuego en sí, vamos, de hecho existen incluso empresas que están especializadas solamente en videojuegos educativos, incluso videojuegos, lo que se llaman videojuegos serios, no, videojuegos de capacitación profesional, que incluso son recursos que utilizan empresas.
1: Bueno, Carlos, ya es como, como última pregunta, eh, para que te mojes un poco, a ver si nos puedes contar eh, tu videojuego favorito.
4: Yo, mi videojuego favorito se llama Project lo que es a, es a lo que más, es a lo que más estoy, estoy jugando ahora mismo, la verdad. Pero sí, tenemos alumnos sobre que en la, en la parte de práctica, claro, en la parte de práctica tratamos también de cubrir toda esa amalgama de... ...de parte de las profesionales que hemos hablado... ...pero dentro de ellas entran también evidentemente videojuegos... ...y, y bueno si sí tenemos alumnos haciendo... ...o que han hecho prácticas o están haciendo prácticas... ...en empresas que bueno que tienen en el mercado videojuegos... ...por todos nosotros bastante conocidos ¿verdad?
0: Pues ojalá sean muchos los que saliendo de FESAG... ...pues consigan su sueño de crear un videojuego... De poder verlo en uno de esos eh, grandes eh, almacenes o esas grandes webs donde descargarlos y que salgan de la mano de Carlos Ojeda, consumado especialista en orientar startups para salir adelante, entre ellas las que eligen el camino de los videojuegos. Enhorabuena por divulgar, Carlos, todos los conocimientos entre quienes en el Instituto FESAD de Sevilla quieren un día crear un estudio, trabajar un videojuego. Y muchísimas gracias eh, por estar aquí en
4: todo Games. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: Ya no sabemos la teoría de la mano del profesor Carlos Ojeda y ahora queremos ir a la práctica, a jugar Chicos, que os veo ya con el mando en la mano ¿Para jugar a qué?
2: Pues me ha costado soltar el mando porque he estado todos estos días con Lego Star Wars, la saga Skywalker, que como os podréis imaginar recoge lo que es la iba a decir la trilogía, no realmente recoge las tres trilogías que han cinematográficas, que con mayor o peor fortuna, yo diría que, que en fin ha sido progresivo, no porque bueno no me voy a poner ahora en plan crítico de cine, no con respecto a la última trilogía y sobre todo la última película, pero el caso es que es mucho mejor jugarlo. Que verlo en el cine, porque Lego Star Wars, eh, ya sabemos cómo son los juegos de Lego, son realmente eh, todos estos años que hemos tenido: eh, Lego Jurassic Park eh, o Jurassic World, ¿no? eh, los Lego City, los en fin, todas las variantes de Lego, Marvel Superhéroes, etcétera. Todos en verdad son iguales. Hay muy pocas variantes entre los juegos de Lego, solo cambia la ambientación, la temática, y por lo demás son juegos de acción, de plataformas, de construir cosas que, bueno, construir las construye automáticamente no y tal. Pero sobre todo esos juegos con los que compartir momentos con otro usuario y pasarlo bien, ¿no? No tienen otra cosa. Son juegos muy básicos, pero a la vez muy profundos con lo que cuentan, ¿no? La narrativa tan divertida que tienen, ¿no? Esa manera de convertir las escenas clásicas de Star Wars en un chiste, ¿no? Eh, no, no era difícil hacerlo con personajes como Jar Jar Binks y tal, ahora que lo pienso, pero bueno... Y, y. lo que tenemos ahora, pues digamos que es la máxima expresión de lo que se espera de un juego de Lego Star Wars, que ya, ya había un puñado de la franquicia, ¿no? En el torno, en torno al universo Lego. Y esto, digamos, que es el colofón, ¿no? Abarcando toda esa cinematografía y haciendo un juego súper extenso, muy muy potente en el sentido técnico, porque al fin y al cabo estamos hablando de un título que ya ve la luz en Xbox Series y en PlayStation 5. Que todo hay que decirlo, podría estar mucho más optimizado, no va. Eh, podría ir a, a 4K y 60 imágenes por segundo y sin embargo nos fuerza a ir a 30 imágenes por segundo ¿no? a pesar de que estamos hablando de un plantel técnico que siga arraigado ¿no? en eso que vimos en los anteriores juegos de Lego pero lo que prima aquí es eso es que es divertidísimo es ideal para tener una persona al lado y hacer el cafre con los hablas de luz y demás y en fin, si os gusta Star Wars y si os gusta Lego eh, este Skywalker saga es poco menos que imprescindible vamos, la diversión no va a faltar eso que nos quepa, nos quepa duda.
1: Claro, y además, a ver, que yo pienso igual que tú, ¿no? Lo hemos dicho antes, todos los Legos parecen iguales y lo único que hace es ser divertido. Bueno, casi nada, ¿no? Casi nada. Que un juego que ya lleva no sé cuántas encarnaciones eh, con Star Wars, con, con el Hobby con bueno, Batman, etc., y, y sigue siendo divertido porque las mecánicas se repiten y tienen esa habilidad, ¿no? La verdad que...
2: Sí, de, de, de hecho, yo iba con ese prejuicio un poco no de uf, otro juego de Lego, venga, claro. vamos a probarlo y tal, no porque en fin, hay que somos profesionales, no hay que hablar de él. Y cuando te das cuenta de que en la primera partida, si te ha pasado las dos horas, ¿sabes? Dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué, claro, ¿qué, claro. Estoy aquí y al final, es eso. La diversión es lo que prima. Y en este tema, los juegos de Lego de la gente de Traveler Tales, de TT Games, son los campeones, sin duda alguna.
1: Bueno, pues echando la vista atrás, como siempre, en esta sección retro, hoy traemos una noticia triste, porque vamos a hablar del ilustrador Miguel Alcón, que ha fallecido recientemente, a los 58 años, en, en Madrid. Y hablamos de un autor de cómics. Eh, bueno, desde pequeño tenía esa gran afición, algo que, que permeó tanto en su personalidad Terminó por dedicarse ¿no? a ello, ¿no? a dedicar a, a dibujar cómics y a realizar todo tipo de ilustraciones creando así un vínculo con, con el mundo que nos interesa, ¿no? el mundo de, de los videojuegos. Aquí en, en Todo Games hemos hablado en múltiples ocasiones de portadistas e ilustradores reconocidos. Eh, bueno, por ejemplo, tenemos a Alfonso Aspiri, a, a Luis Rollo, Fernando San Gregorio o el, el gran Bob Wegling ¿no? que hacía la, las portadas de, de Ocean. Eh, pero vamos, es cierto que durante la edad de oro del videojuego español, los 80 y, y parte de principio de los 90 pues había otros artistas porque había muchos juegos, no entonces estos que hemos mencionado no, no, no podían con todo, había más artistas que a lo mejor
2: no han trascendido tanto, pero y to, y to, 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 Todo hay que decirlo, perdón que te interrumpa, pero sí, el, sí. el tema de los precios también. El precio, claro. No y... era lo mismo pagar un Aspiri
1: que... Efectivamente, que me... efectivamente. Bueno, que, que eso, que había muchas compañías, cada una tenía su, <risa> su recurso, ¿no? Su presupuesto y, uh -huh. y no podías lo que tú dices, ¿no? Aspiri o Rollo, bueno, pues era el top. Y, y bueno, también había otras compañías, en este caso, como Delta o GLL Software, que son las que contrataron a, a Miguel... Para hacer varias portadas, así como la revista especializada en Astra Sinclair Ocio. No sé si tú tuviste, Speedy, alguna revista. Yo de, de esta no, no pude echarle el cable el, la mano nunca. Sí, sí,
2: tuve, tuve un poco Pero
1: puñadito. bueno, ahí, ahí estaba este hombre ganándose la vida y, y como digo, ha trascendido eh, su legado, ¿no? Yo no sé si, Speedy, tuviste ese dracar, creo que era el más conocido. Fue sí, el era, primer encargo un... que recibió Miguel, ¿no? Y, Nuestros compañeros de del podcast El Mundo del Espectrum, bueno, pues lo entrevistaron a, a Miguel hace unos años y ahí les contaba que, que la gente de, de la compañía Delta, en este caso, ¿no? Los de Dracar, pues le, le mareaba, ¿no? Le, le pedía un montón de cambios hasta que acabó finalizando esa ilustración de, de Dracar en el que sale un, un hombre en primer plano ahí mezcla de vikingo, de, de Thor, de Conan con un pelucón rubio, ¿no? .o como decía el dibujante, el vikingo alterofílico. <risa> eh, que bueno, que al final eh, trascendió, como digo, ¿no? Eh, yo creo que esa imagen está. en el imaginario colectivo de, de los que disfrutamos esa época. Y, y bueno, pues otras carátulas que podríamos mencionar, Tokyo Gang, eh, Nuclear Bowls, Corrupt, eh, el Bloody Pose o The Brick. The Brick, este. clon de Arcanoid. en el que la portada <risa> no tenía nada que ver con Arcanoid, ¿no? Salía una muchacha así con, con una gran cabellera rubia, que era lo único que le cubría. Y que, y que estaba, bueno, cubría digamos estas dos eh, vertientes, ¿no? de las portadas de la época. Eh, el tracker era el típico hombre eh, hombretón, ¿no? superhéroe musculado y aquí tenemos pues bueno, pues el reclamo femenino, ¿no? para, para eh, invocar las hormonas del de la adolescente que jugaba <risas> a videojuegos. Así que, bueno, al final todo esto es una especie de memorándum, ¿no? un homenaje a Miguel Alcón y es que es verdad no es ley de vida poco a poco se nos están yendo aquellos que, que plasmaron con lápiz con, con témpera con aerógrafo todos esos sueños que, que después jugamos en Spectrum en Astra en MSX pero que ahí está no ese legado siempre quedará porque, porque bueno sus obras son atemporales Llegamos
0: al final de esta nueva entrega de Todo y Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, gastado, realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Dani Piñero, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández y Surlinke Peya, como siempre, se despiden con un volvemos en 15 días y mientras tanto, a, a seguir, seguir jugando. jugando. En Canal Sur Podcast han escuchado Todo y e Games con Javier Oliva